0: Vous écoutez RMC. RMC, Jeux Olympiques, Paris 2024. J-500. Il est 7h.
1: RMC, Apolline Matin.
2: Et le journal de 7h, c'est avec Quentin Vinet.
1: Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. On n'échappera pas à la sécheresse cet été. 80% des nappes phréatiques ont des niveaux bas à très bas. C'est inquiétant, vous entendrez quand on compare avec l'année dernière à la même époque. Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité des oppositions à la veille de la commission. Député sénateur pour écrire la version définitive de la réforme des retraites. Et 500 jours nous séparent des JO de Paris 2024. 55% des Français en rêvent, selon un sondage Harris Interactive pour RMC ce matin.
2: Et Géraldine est restée avec nous parce qu'on est déjà très très inquiet pour l'été. Oui
1: Géraldine, le bureau de recherche qui surveille l'état des nappes phréatiques vient donc de dévoiler sa dernière carte pour ce début d'année 2023. Et c'est encore pire que l'année dernière à la même époque.
0: Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on est à vraiment 80% des nappes phréatiques qui sont à des niveaux trop bas. L'an dernier, à la même époque, on était plutôt autour des 50% et c'était déjà pas terrible. C'est surtout le sud-est qui était touché en 2022. En plus, cette année, c'est beaucoup plus généralisé, même si la situation est particulièrement critique en région Alpes et vers la Méditerranée. Si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales, en termes de pluie, on peut parler d'un climat désertique aujourd'hui. Et c'est une tendance lourde puisqu'on manque d'eau en France depuis l'été 2021.
1: Alors, il remis à pleuvoir ces derniers jours encore aujourd'hui c'est ce que vous nous dites ce matin mais vous nous dites aussi que ça va pas suffire
0: et non malheureusement parce qu'aujourd'hui les pluies permettent d'humidifier les sols superficiels alors c'est quand même bien hein, pour l'agriculture pour la végétation mais ça n'arrive pas jusqu'aux nappes phréatiques d'abord parce qu'il ne pleut pas assez en plus sur des sols secs il y a plus de ruissellement et enfin avec le réveil de la végétation ce sont les plantes qui absorbent beaucoup d'eau ça va être le cas d'ailleurs ensuite pendant tout le printemps c'est pour ça qu'à moins vraiment de plusieurs épisodes de pluie complètement exceptionnels dans les prochaines semaines le niveau des nappes phréatiques ne devrait pas tellement monter, malheureusement, d'ici l'été.
1: Alors voilà pour l'état des lieux. Hier matin, sur RMC, les pompiers s'inquiétaient des premiers incendies de l'année dans le sud-est de la France. Et ce matin, toujours sur RMC, c'est Nicolas Garcia, le maire d'Elne au sud de Perpignan, près de Saint-Cyprien, qui décide carrément d'interdire les constructions de nouvelles piscines.
3: Remplir une piscine, ça ne sert à rien aujourd'hui, tout est interdit, laver ses voitures est interdit, laver ah. les rues est interdit, les potagers familiaux, on leur coupe l'eau aujourd'hui, et ils en ont besoin pour vivre beaucoup, c'est jardins familiaux, elle est une ville pauvre. Et vous imaginez la personne qui ne peut pas faire son potager, qui le soir voit le voisin faire sa piscine et la remplir, il y, y a quelque chose d'immoral, voilà, c'est un effort solidaire aussi.
1: Il est 7h03 ce matin sur RMC, sachez qu'Emmanuel Macron s'est invité hier soir à la réunion, qui se tenait à Matignon pour préparer la commission mixte paritaire, comme on dit de demain, quand 14 députés et sénateurs vont tenter de rédiger une version définitive de la réforme des retraites. Alors Jérémy Trotin, chef du service politique à RMC, euh, le président a lancé un, un appel à la responsabilité.
4: Oui, car c'est bien de ce côté-là, du côté des Républicains, attachés à l'équilibre budgétaire du système des retraites que le chef de l'État regarde aujourd'hui. Car à ce stade, et selon notre décompte, il manquerait toujours une dizaine de voix de droite sur les 40 nécessaires pour faire passer le texte du gouvernement. Alors du côté du ministère des Relations au Parlement, on se veut encore optimiste. Tout cela va se caler demain soir après la CMP, commission mixte paritaire. La difficulté, c'est que les Républicains sont prêts à diviser La droite sénatoriale et par exemple attachée à la surcote pour les femmes. Là où les députés des Républicains veulent qu'aucun Français ne travaille plus de 43 ans. Ne vous inquiétez pas, explique un parlementaire LR. Nous trouveront un terrain d'atterrissage. Mais en coulisses, hein, certains cadres de la majorité avertissent. Si nous jouons gros, oui, nous, de notre côté, la droite joue, elle, sa crédibilité sur cette réforme des coups de pression à répétition de l'exécutif de plus en plus mal vécu chez les Républicains. Le Président qui lance donc cet appel à la responsabilité des oppositions. Les syndicats eux, qui
1: préparent leur huitième journée de mobilisation demain dans la rue, ils appellent déjà à se rassembler jeudi devant les préfectures et devant l'Assemblée à Paris. Les dockers lancent ce matin une grève de trois jours dans les ports et la grève des éboueurs qui continue à Paris, 5600 tonnes de déchets qui s'entassent dans la capitale, et au Havre aussi, où les habitants sont carrément priés de garder leurs poubelles à la maison, et une société privée a été appelée pour vider les conteneurs, nous dit Martin Cadoret pour RMC.
5: Des conteneurs qui débordent, des papiers qui s'envolent, qui viennent salir les rues, alors quand la mairie demande aux habitants de jeter le moins possible, Dominique fait l'effort. ce
6: qu'on peut garder euh, qui se sent pas et tout ben, On stocke. On a encore la, la cave, il arrivera un moment,
7: on sera obligé de les sortir.
5: Et impossible à tenir quand on vit en appartement comme Vincent.
7: Là j'ai une poubelle chez moi qui déborde, je suis obligé de la mettre dehors parce que là ça va être un affect
5: Les commerçants, eux aussi, continuent d'empiler les sacs d'ordures, pas le choix, explique Julien, le barman de Lotary.
7: Sans se un bar restaurant, effectivement, il y a beaucoup de déchets, donc c'est de faire le tri au maximum, que ce soit pour le verre carton, etc. Mais à un moment donné, en termes d'hygiène, pas facile de stocker ça à l'arrière du restaurant ou à l'intérieur, complètement impossible.
5: Pour tenter de limiter l'amoncellement, la mairie a donc fait appel à un prestataire extérieur. Ce qui gêne cette habitante. Eh ben bah, forcément que ça casse un peu l'action
0: des grévistes, bien sûr. Je comprends qu'ils se battent. Ça me plaît pas qu'il y ait des poubelles partout dans les rues, bien sûr. Alors
5: une autre habitante, Josiane, demande à Édouard Philippe, le maire du Havre, qui soutient la réforme, de venir s'expliquer, de leur expliquer lui-même. Si lui fait rien, bah les grévistes, ils vont continuer. Ils ont bien raison. D'un côté, ils défendent leur en attendant que les ordures soient ramassées, Josiane s'inquiète de la prolifération des rats et des mouettes qui rôdent déjà autour des poubelles.
1: Et il y a encore des perturbations aujourd'hui dans les trains, avec comme hier, 3 TGV sur 5 en moyenne et 1 TER sur 2. Les bourses européennes ont terminé dans le rouge hier soir. Vente panique sur les marchés après l'effondrement de trois banques américaines ces derniers jours, dont celle de la Silicon Valley. Écoutez ce que disait hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire Calm down. Calm down. Calm Calmez-vous, dit le ministre en anglais qui tente de rassurer les marchés. Pourtant, la, la BNP Paribas et la Société Générale de Banque Française ont terminé entre moins 6 et moins 7% hier soir. Alors Rémi Ing pour RMC, qu'est-ce
8: qui s'est passé concrètement pour qu'on en arrive là les banques américaines qui ont fait faillite sont très implantées dans le secteur des startups ou de la crypto-monnaie. Un secteur qui est en difficulté en ce moment, auquel il faut ajouter une mauvaise gestion du risque de la part de ces banques. Au contraire, les établissements français et européens ont des secteurs d'activité très diversifiés. En gros, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Et il y a donc plus de stabilité. Le signal est tout de même important. La Banque de France et le ministre français de l'économie ont donc rapidement rassuré hier en affirmant ne pas voir de risque de contagion. Les autorités américaines ont vite réagi, contrairement à 2008. Elles vont notamment garantir l'intégralité des dépôts pour ne pas pénaliser les clients. Enfin, les sommes sont différentes par rapport à la crise des subprimes. Les expositions au marché financier de la Silicon Valley Bank étaient de 500 millions de dollars. C'était 35 000 milliards de dollars pour les Ban Brothers.
1: Et le décompte est donc lancé. On est ce matin à 500 jours des JO de Paris 2024 qui font rêver 55% des Français selon un sondage Harris Interactive qu'on va vous détailler tout au long de la journée sur RMC. On est à 500 jours et ce matin Arnaud Valadon est pour RMC sur le chantier du village olympique qui avance et qui est dans les temps au nord de Paris à Saint-Ouen, Saint-Denis et Lille-Saint-Denis.
5: 2600 logements sortis de terre pour accueillir 14 000 athlètes et accompagnants pendant les JO, puis 9 000 pour les Paralympiques. Yann Krizynski est directeur d'opération à la Société de livraison des équipements olympiques. Il assure
8: que les délais seront respectés. Nous sommes à la quasi fin du gros œuvre et nous entamons le second œuvre. C'est la phase finale avec les équipements des bâtiments. Et euh, nous réceptionnons tous ces bâtiments le 31 décembre 2023.
5: Direction ce 5 pièces situé dans l'un des immeubles de 10 étages.
2: Bonjour bienvenue.
5: Florence chahine est directrice des grands projets Île-de-France pour le promoteur ICAD, elle nous convie dans le séjour rétréci, le temps des Jeux.
2: Un endroit où ils pourront se, se
9: retrouver entre eux avec un petit canapé, une table basse. Il faut imaginer qu'après cet endroit-là, en fait, ce sera une
2: cuisine. Et pour avoir une chambre supplémentaire pour loger les athlètes, on a installé une cloison provisoire pour séparer le, le séjour en deux.
5: Dès l'été 2025, les logements du village accueilleront près de 6000 résidents, du studio jusqu'au T5, avec de la location, mais aussi de la vente pour moins de 8000 euros le mètre
1: carré. Et en raison des Jeux, je vous signale que le Tour de France 2024, ça on le savait, n'arrivera pas à, Ni à Paris, mais à Nice. Donc l'année prochaine, ça se terminera par une énorme étape de montagne la veille de l'arrivée, par un contre la montre entre Monaco et Nice, 35 km le dernier jour, ce qui n'est plus arrivé depuis 1989, et le fameux duel entre Laurent Fignon et Greg LeMond.
2: C'était le journal de Quentin Vinay il est 7 h 8 sur RMC.
1: RMC s'engage pour vous.
2: RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosig. Bonjour Amélie. Bonjour. Ce matin, vous venez en aide à Joseph.
10: Oui, c'est un dossier un peu particulier parce que ce n'est pas Joseph, 83 ans, un peu fâché avec le téléphone et la technologie qui nous a contactés, non. C'est l'artisan qui a réalisé des travaux chez lui, qui nous a écrit pour nous raconter les mésaventures de son client. Joseph habite dans l'Orne. Il y a trois ans, sa maison, rue de la petite vitesse, s'est percutée de plein fouet par une voiture qui roulait un peu trop vite. C'est en rentrant chez lui qu'il constate les dégâts. La porte d'entrée le mur sont défoncés. Joseph prévient son assurance et fait appel à Didier, un artisan, pour réaliser les travaux. Il y en a pour plus de 9100 euros tout de même. Et dans ces cas-là, Émilie, c'est bien l'assurance qui prend charge. Oui, oui, tout à fait. L'assureur de Joseph a d'ailleurs envoyé un expert sur place qui a constaté les dégâts, puis a remboursé la première moitié du devis. Sauf que les travaux ont pris du retard à cause du Covid. Beaucoup de retard. Même la porte d'entrée n'a été livrée qu'en septembre dernier, soit deux ans et demi plus tard. Et au moment de payer les quatre 000 euros restant à l'artisan coup de théâtre, l'assureur Pacifica a en fait clôturé le dossier sans rien dire et refuse de rembourser. Joseph, lui, a bien payé l'artisan avec le peu d'économie qu'il avait de côté. L'entrepreneur a donc décidé de l'aider en retour.
7: Comme retraite, il a pas 1 000 euros par mois. Ou voilà, c'est ça. Il ai a 83 ans, M. donc Je trouve ça vraiment lamentable de profiter des gens comme ça d'un certain âge. Il y a quelque chose, qui, moi, qui m'échappe.
10: Alors, dans son malheur, Joseph a quand même eu la chance de tomber sur Didier, qui a remué ciel et terre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a marché puisque moins de 24 heures après notre intervention, Pacifica a versé bah la oui. somme bah voilà, qu'elle devait à notre retraité. Avec 6 mois de retard, tout de même, notre retraité Joseph, 83 ans, je vous rappelle, moins de 1 000 euros de retraite par mois. L'assureur parle d'un malentendu en interne. Un gestionnaire un peu trop zélé qui aurait appliqué une règle de prescription en oubliant qu'entre-temps, le Covid
2: était passé par là. Bah franchement, non seulement on est heureux pour Joseph, mais je trouve quand même que Didier est formidable. formidable. Parce que Didier, de toute façon, il a été payé, donc il n'avait pas besoin pas du tout. de faire cette démarche. Il l'a faite pour Joseph. Euh, le on les salue tous les deux et vous connaissez le chemin comme l'a fait Didier. RMC pour vous at rmc.fr. Et Amélie s'occupe de tout. Il est 7h10.
0: À suivre dans Apolline
2: Matin sur RMC. J-500 avant les Jeux Olympiques. Journée spéciale sur RMC, la radio officielle des Jeux de Paris 2024. Deux indices pour notre prochain invité. Il est ceinture noire, grande gueule et plusieurs fois champion olympique. À tout de suite sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. RMC. Jeux Olympiques de Paris
6: 2024. J-500. J-500.
0: J-500,
2: bonjour David Douillet Bonjour Double champion olympique de judo, grande gueule du sport sur RMC et c'est justement une journée spéciale aujourd'hui puisqu'on est la radio officielle des JO de Paris 2024. Euh, on dévoile d'abord un, un sondage exclusif que j'aimerais bien commenter avec vous David Douillet auprès des Français pour qui les JO bah, en majorité c'est du rêve. 500 jours, euh, c'est dans un an et demi donc ça va venir en fait assez vite. Euh, Est-ce que bah, dans votre dans votre discipline, Teddy Riner peut être encore champion olympique à la maison tiens
11: ah ben on l'espère tous évidemment. Euh, Teddy est, est, est trentenaire et un petit peu plus et on sait que dans la vie d'un athlète, bah c'est déjà c'est déjà une belle vie d'athlète et il a le courage de pousser jusqu'à 2024 et d'essayer d'être pour une troisième fois champion olympique. Franchement, toute la fédération puis je crois que toute la France a envie qu'il gagne à Paris, c'est évident.
2: Ça participe grandement à ce rêve de Jeux olympiques, c'est clair. Dans, dans quel sport est-ce que d'ailleurs on, on anticipe de pouvoir prétendre au titre
11: olympique Alors Vous savez, on, on, est, on a toujours été plutôt bon euh, sur tous les sports qui concernent les activités de vélo sur piste. Euh, le judo, évidemment, les scrims, euh, et euh, On a eu euh, une période en natation qui a été assez faste, avec... Euh, les Manodoux, euh, etc. Et puis, euh, et puis euh, on peut avoir de belles surprises avec Kevin Mayer dans le monde de l'athlétisme, notre décathlonien. Et, euh, et ensuite, après, il y, a, il y a toujours de grandes et belles histoires d'individualités auxquelles on s'attend peu ou pas. Et, et, et en particulier, puisque ça a lieu à Paris, en France, je pense que bon nombre d'athlètes français vont, euh, vont se sublimer. Bah, alors justement, bon
7: vous qui avez connu justement plusieurs Olympiades, des titres à l'étranger. Est-ce que le fait d'être à Paris, vous dites, ça va les galvaniser Est-ce que ça peut pas être une pression un peu particulière, peut-être presque négative sur certains athlètes d'être un peu comment dire, submergé par l'émotion au moment de disputer des JO à Paris, à domicile Il y aura les
11: deux. Il y aura ceux qui sont capables de gérer cette pression et ceux qui vont malheureusement se faire écraser par cette pression. Mais... Euh mais je crois que la balance penchera du bon côté puisque les, 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 les expériences des championnats du monde organisés en France révèlent que à chaque fois la France tire bien son épague du jeu lorsque une grande compétition est organisée à domicile. David, parce bien que, Parce que ça galvanise.
2: Justement, ça galvanise, mais ça galvanise aussi les spectateurs. 80% des Français vont suivre les JO. Voilà aussi un des enseignements de notre sondage. Euh, mais il y a beaucoup de frustrés, notamment sur la question du prix des billets. Euh, pourquoi ça reste si cher d'aller voir les JO
11: ben parce que euh, parce que c'est une compétition hors norme parce que euh, elle est hors norme en termes d'organisation en termes de coûts aussi euh, vous êtes le centre du monde pendant plus d'un mois avec les paralympiques et, et les olympiques euh, ça demande des investissements colossaux euh, le budget prévisionnel organisation plus construction on est à, à, à plus 8 milliard 8 milliards ,8, huit de mémoire euh, il euh, y a les sponsors, il y a le CIO, euh, euh, mais euh, bah, vous connaissez la conjoncture actuelle avec l'augmentation euh, des, des, des prix euh, tant sur l'énergie que euh, sur les matériaux de construction. Tout ça, malheureusement, a impacté le budget des Jeux et impacte aussi la réalité économique des billets. Qui, Alors, euh, bah, qui, 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 en en Allez, vérité, par rapport à d'autres compétitions... <coughs> Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a organisé les, jeux, les JO, en France, c'est il y a un siècle. Donc c'est pas, on fait pas ça tous les tous les tous les tous les quatre matins. Euh, et puis euh, et puis il y, y a une énorme demande, hein, le nombre de, de, de spectateurs, ceux, ceux qui auront la chance de s'asseoir dans un stade euh, au regard des milliards d'autres qui seront devant leur poste de télévision, euh, ce seront des privilégiés de toute façon.
2: Alors il y a une magnifique photo franchement à la une du magazine américain euh, le Time euh, c'est une photo de la Seine avec euh, cette mention Saving the Seine, sauver la Seine le, le fleuve le plus romantique du monde disent-ils euh, et ils expliquent justement qu'on pourra bientôt s'y baigner et qu'à l'occasion des Jeux Olympiques euh, la Seine va être purifiée en quelque sorte, qu'on pourra euh, désormais y avoir euh, bah, notamment les épreuves de nage en eau libre, de triathlon et que ça pourrait durer au-delà euh, ça c'est une des très belles nouvelles
11: euh, des Jeux Olympiques. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est tout, tout toute la pertinence des Jeux Olympiques parce qu'on parle de la compétition, on parle des résultats, on parle de la représentation de la France, mais il faut aussi par, parler de l'héritage des Jeux Olympiques. Euh, c'est pas loin de 5 milliards qui vont être investis dans le monde de la construction. C'est plus de 10 000 emplois, 11 000 emplois qui sont créés grâce aux Jeux Olympiques. Et si la scène est, euh, devient... Euh, euh, la, la, la piscine la plus romantique du monde et ben moi, on en sera le, on, tout le monde en sera, on, on en sera le plus heureux ce serait
2: génial David Douillet on commence à prendre le pari aujourd'hui que peut-être les dimanches on pourra aller euh, se oui, baigner mais, mais dans mais, la Douillet
7: c'est très bien parce que c'est JO on investit on construit beaucoup l'enjeu c'est aussi de créer une génération euh, Paris 2024 donc les enfants se mettent au sport je ne sais pas qu'on double le nombre de licenciés dans les fédés de judo de natation etc non Bien sûr, l'héritage c'est ça. Le vrai héritage c'est la culture du sport en France. Euh, moi
11: j'ai pu constater dans tous les pays, euh, tous les pays qui ont pu organiser les, les Jeux Olympiques qu'il y a un coup de boost énorme qui est donné, notamment sur la population des jeunes, quant à la pratique du sport. Vous le disiez en entrée, de, en introduction euh, du sujet JO. Euh, le, les JO font rêver. Oui, c'est ça. Le rêve, le rêve fait partie de, de, de l'humain et, et de la construction de l'humanité. Donc, euh, si on peut le faire à travers le sport et à travers nos, nos générations, sur nos enfants et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, c'est formidable. Et ça vaut Ça vaut énorme, bien plus que ce qui est investi aujourd'hui en termes d'argent.
2: David Douillet, double champion olympique de judo, grande gueule du sport sur AMC. Merci Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, à 500 jours donc du
0: lancement des JO. À suivre dans Apolline Matin sur RMC Et dans un instant,
2: l'invité du jour est la ministre des PME et du tourisme, Olivia Grégoire, l'ancienne députée de Paris. Elle dénonce l'amoncellement, vous l'entendrez, des déchets dans la capitale. Et puis c'est elle qui a demandé à voilà, la grande distribution de mettre en place le panier anti-inflation. On en parle à 7h40 et à 8h10 puisqu'elle restera pour répondre à vos questions très directement et notamment à la fois sur la question des éboueurs mais sur la question de l'inflation de ce fameux panier anti-inflation. Et puis si vous travaillez dans les TPE, dans les PME, chez les artisans. Vous avez des questions pour Olivia Grégoire, elle vous répond, vous connaissez le chemin, c'est le 3216.
1: Apolline Matin.
2: Les indiscrets RMC. Les indiscrets du service politique avec vous, Jérémy Trottin. Bonjour Jérémy. Bonjour Apolline. Euh, Aujourd'hui, vous nous dites que Gabriel Attal veut devenir le ministre anti-fraude.
4: Oui, le ministre des Comptes publics a trouvé sa nouvelle marotte Son nouveau sujet politique, la lutte contre toutes les formes de fraude, qu'elles soient sociales, fiscales ou douanières. Un créneau politique qu'il compte occuper en lançant un grand plan après la réforme des retraites en avril, quand il y aura de la bande passante confie son entourage. Déjà, trois réunions avec des parlementaires ont eu lieu à ses côtés à Bercy, tout comme des déplacements à l'étranger. Gabriel Attal veut s'inspirer des États-Unis où il s'est rendu récemment. Il sera également à Bruxelles la semaine prochaine pour faire du lobbying auprès des instances européennes.
0: Et
2: selon vos informations, Bercy a déjà un certain nombre d'idées en tête.
4: Oui, Gabriel Attal veut notamment donner de larges pouvoirs aux enquêteurs du service judiciaire des finances pour lutter contre la superbe fraude fiscale des particuliers, mais aussi des entreprises, comme aux États-Unis. Il faut aussi nous adapter aux nouveaux... Nouvelles menaces, les fraudes via les crypto-monnaies, le trafic massif de tabac, les arnaques internationales horribles sur les prestations sociales, confitons à Bercy. Des députés qui ont participé aux réunions de travail évoquent également le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA, 25 milliards d'euros par an, la création d'un label pour les entreprises vertueuses ou moins populaires, des amendes symboliques pour les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous chez le médecin
2: les indiscrets du service politique avec Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC
4: RMC,
1: Apolline Matin
2: 7h23, l'heure de l'économie
10: Le chiffre d'Affaires
2: le chiffre d'affaires Emmanuel, trois, trois banques ont fait faillite aux états unis Qu'est-ce qui se passe
6: Alors, trois banques, mais surtout une qui a mis le feu aux poudres, la Silicon Valley Bank, tout de même la 16e banque américaine, la, la banque qui finançait euh, euh, la tech, hein, surtout la tech américaine, mais aussi la tech européenne et la tech chinoise. C'est quand même la plus grosse faillite bancaire depuis 2008. Alors, tout commence lorsque euh, beaucoup de clients, en grande partie des startups, ont voulu récupérer l'argent confié à cette banque. Celle-ci euh, s'était retrouvée dans l'incapacité d'honorer évidemment ces demandes euh, de retrait. Alors pourquoi tous ces clients ont-ils voulu d'un coup récupérer euh, leurs sous Eh bien parce qu'ils ont redouté que cette banque euh, fasse faillite, parce qu'elle avait pris beaucoup de risques dans ses placements au moment où les taux d'intérêt euh, étaient nuls. placements dont la valeur a chuté avec la remontée des taux d'intérêt des banques centrales.
2: Et les bourses européennes ont également chuté hier. Pourquoi et Eh bien oui, par,
6: ben, parce que quand une banque euh, fait faillite, c'est le spectre de la crise de 2008 qui ressurgit aussitôt dans un réflexe presque Pavlovien. Alors aujourd'hui, les marchés y redoutent quoi Eh bien que d'autres petites banques mettent la clé sous la porte. Ce sont surtout des banques régionales américaines qui sont mal surveillées depuis que Donald Trump a assoupli les règles qui les contrôlent. Et du coup, la peur, c'est que, bah, avec beaucoup de petites banques qui euh, connaissent des difficultés, c'est que ça finisse par se répercuter sur les banques beaucoup plus grosses.
2: Alors le ministre de l'économie Bruno Le Maire a dit hier aux investisseurs calmez-vous, calmez-vous bien Il a raison
6: Alors, à ce stade, oui. D'abord, il faut rappeler que la crise de 2008, c'était à la fois une crise immobilière et une crise bancaire. Ce sont les crises les pires. Or, l'immobilier n'est pas concerné euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre une panique bancaire C'est-à-dire, tous les clients qui se ruent dans les banques pour récupérer euh, leur argent Non, puisque l'administration américaine a promis qu'elle garantissait les dépôts, quoi qu'il arrive. Donc, inutile de se ruer euh, au guichet. Et puis, est-ce qu'il faut craindre une contagion euh, bancaire A priori, non, puisque depuis 2008, les euh, grandes banques sont beaucoup plus solides avec des recommandations beaucoup plus dures et puis vous savez c'est Lehman Brothers qui avait provoqué l'effondrement du système à l'époque et les connexions que Lehman Brothers avait avec toutes les grandes banques mondiales sont sans commune mesure avec ce que sont les connexions de cette petite banque
2: 7h26 Arnaud de Manche
1: RMC Apolline Matin Attention Attention, Attention. Attention.
2: De Manche Pirate le 32-16 De Pirate le 32-16 et il est dans ce studio. Bonjour Arnaud. Vous êtes passé au standard et ce qui fait réagir ce matin, bah, c'est cette journée spéciale sur RMC. On est à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris.
8: Oui, Apolline, grosse échéance. Emmanuel Macron lui-même a tweeté euh, sur le sujet. Vous avez vu, il a dit « Rendre la Seine et la Marne baignables, à J-500, nous sommes en passe de réussir. » Alors je pose la question, qui a envie de tester où on en est autour de cette table et Moi je me baignais dans la Marne Petit, monsieur, il y avait les plages. Oh non, Ah, parlais. donc oh.
2: il a testé, il, il a
8: testé, est-ce qu'il referait aujourd'hui C'est Là, j'ai au milieu des saumons. Malik de Houille nous dit… Hier, je suis tombé dans la Seine, ma peau a fondu et après, on m'a engagé comme zombie dans Walking Dead. Oh. Donc, on n'y est pas encore. Alors, le village olympique sera réparti sur trois communes, Saint-Denis, Saint-Ouen, Lille-Saint-Denis, c'est-à-dire que ce que les Parisiens appellent le triangle des Bermudes du 9-3. Tu gardes ton scooter là-bas et psh, il disparaît. En deux minutes, il reste une roue et l'antivol. Et le prix des Airbnb dans le coin a bondi de 59% pour la période des Jeux. Et Jawad de Seine-Saint-Denis oh, nous dit, mmh. bonjour monsieur, bah moi j'ai un logement, si on me demande de rendre service, euh, je vais rendre service, hein, monsieur, j'ai un super appart à Saint-Ouen, euh, rue du Corbillon, en plein cœur des installations olympiques. En plus, avec tous les impacts de balles qu'il y a eu, mmh. l'air frais circule dans tout l'appartement, je peux rendre service, hein, monsieur. Enfin, <rire> wow. Olivier du Sopt nous dit... Le pompe. Le pompe. J'en peux plus euh, Bonjour RMC Je suis Olivier Dussopt Le Schwarzenegger à des choix Je viens de faire une série de 1000 pompes sur un doigt 3000 abdos Et il me reste 500 jours pour être prêt pour les jeux Parce que je me prépare pour la cérémonie d'ouverture comme je m'entraîne en ce moment à faire un grand écart droite-gauche pour essayer de réunir des députés pour voter la réforme des retraites, eh ben j'ai gagné en souplesse, madame de Malherbe. Alors je vais défiler dans Paris en faisant le grand écart sur deux camions et je deviendrai le Jean-Claude Van Damme Car croire en ses rêves, c'est important. Et après, je m'inscrirai en haltérophilie catégorie moins de 42 kg pour soulever une barre de 15 kg en développé couché. Maman Maman, tu me prépares mon tartare Voilà, moi j'ai hâte d'entendre Jeannot Rességuier commenter tout ça. Allez, à Vous tout faites tout à très bien le sob. Sachez-le, <rire> Arnaud. Il est, est
2: 7h28. À tout de suite pour la Météo, le journal. Et Arnaud, on se retrouve à 8h20. Et le journal de 7 h de Thibaut Texas. Bonjour Thibaut
3: Bonjour à Pauline, bonjour à tous les habitants de Caudry Mobilisés pour les salariés de l'usine Buitoni. Usine fermée depuis une dizaine de jours en raison de la chute des ventes Un an après le scandale des pizzas surgelées À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites l'intersyndicale veut garder le cap, jeter ses dernières forces dans la bataille La majorité, elle, tente de convaincre la droite de voter la réforme jeudi au Parlement Et puis Michel Platini ne sera pas président de la Fédération Française de Football Confirmation hier au micro d'RMC
2: 500 personnes ont manifesté hier à Caudry dans le Nord contre la fermeture de l'usine Butoni.
3: C'est le deuxième employeur de la ville, l'usine est à l'arrêt depuis le 2 mars. Conséquence directe de la chute des ventes des pizzas Fresh Up de la marque Butoni. C'est dans cette usine qu'étaient produites les pizzas surgelées, suspectées d'avoir contaminé à la bactérie E. coli des dizaines d'enfants il y a un an. Alors en marge d'une visite du ministre de l'Industrie, les 140 salariés de l'entreprise ont fait part de leur inquiétude. Pour l'avenir, le reportage de Marilyn Notman
12: ils étaient une trentaine, les yeux rivés sur la fenêtre, celle où l'on aperçoit la direction de leur usine et les représentants syndicaux assis autour d'une table. Tous ensemble, tous ensemble, oui en sortant de cette réunion, Stéphane de Ramler, délégué syndical FO, douche les espoirs de ses salariés.
8: C'est une restructuration drastique du personnel, c'est la fermeture de l'usine. Nous, on attend énormément de, des pouvoirs publics.
12: Quelques heures plus tôt, Laurent Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie, avait laissé 15 jours à la direction de Nestlé pour trouver des solutions.
7: La solution, c'est Nestlé qui va la porter, et on ne sait pas s'ils si voudront le faire.
12: Franck a lui peu d'espoir.
7: On a l'impression d'être l'usine à, dé... à dégager en fait. Delphine,
12: elle salariée depuis 30 ans, se sent abandonnée par Nestlé depuis le scandale sanitaire.
10: Il a personne qui nous comprend. C'est pas de notre faute ce qui est arrivé. Je suis maman aussi. Hein. Et je, franchement, je me mets mal à leur place. Quoi.
12: Dépensé pour les familles des victimes, Didier en a chaque jour.
8: On se sent sali, on se sent sale. On se dit qu'on a euh, malheureusement tué des enfants. Et j'en suis encore franchement désolé pour ces personnes et je suis de tout cœur avec ces personnes-là.
12: Encore ce matin, ces salariés se mobiliseront devant leur usine. Ils réfléchissent aussi à interpeller la direction à Paris.
3: Et le ministre de l'Industrie également soutient des salariés du sucrier Théréos, des codes Roland Lescure estime qu'il n'est pas normal de fermer une usine qui gagne de l'argent. Il est 7h34 sur AMC. C'est demain que va se réunir la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs appelés à s'entendre pour trouver un terrain d'entente sur la réforme des retraites. Occasion pour les syndicats de marquer le coup. Huitième journée de mobilisation depuis le début de la contestation sans visibilité ni certitude pour la suite. Victor Jonin.
6: Les membres de l'intersyndicale restent pour le moment concentrés sur les manifestations de demain. Il faut que ce soit extrêmement massif. On jette toutes nos forces dans la bataille, annonce le responsable d'un syndicat réformiste. Mais les numéro un, comme Philippe Martinez et Laurent Berger, ont déjà prévu de se rassembler dès le lendemain devant l'Assemblée pour le vote final et d'appeler à des rassemblements devant les préfectures. Notre principal ennemi, c'est la résignation, reconnaît le président d'une confédération. Selon un sondage, 8 Français sur 10 sont convaincus que la réforme sera votée. Beaucoup de syndicalistes espèrent que le gouvernement sera contraint en 49-3. S'il passe sa réforme contre l'opinion, contre la rue et contre la représentativité nationale, ça remettra de l'huile sur le feu, prédit le responsable d'une fédération cheminote. Mais en cas de vote classique, les syndicats réformistes rangeront leur basket et s'en sera fini de l'unité syndicale, ajoute-t-il.
3: La Réponse jeudi à l'issue du vote de la réforme par le Parlement. La majorité, elle tente de convaincre les réfractaires à la, à la réforme, les réfractaires de son camp, mais aussi de l'opposition. Hier, Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé les oppositions à la responsabilité, justifiant une réforme d'une nécessité absolue pour le financement de nos retraites et la solidité du pays, dit-il. Jeudi point d'orgue d'une mobilisation des dockers. Les CGT du secteur annoncent le lancement d'une grève reconductible dans les ports de trois jours. Un mouvement qui se poursuit également chez les Éboueurs à Paris, Nantes, Antibes, Saint-Brieuc ou encore au Havre. Notez qu'à la SNCF, trois TGV sur cinq circulent aujourd'hui, un TER sur deux. Et c'est sur fond de la réforme des retraites que l'Assemblée nationale a entamé hier à l'examen du projet de loi d'accélération nucléaire. Un texte critiqué par l'opposition de la gauche qui ambitionne de faciliter la construction de nouveaux réacteurs en France. Stable depuis plusieurs mois, les prix des carburants repartent à la hausse, plus 3 centimes en moyenne à 1,83€. Le samplon, 95 95€, 1,84€ pour le gasoil. Un homme devant les juges ce mardi aussi n'a un 35 ans, comparé devant les assises du Nord à Douai pour le viol et le meurtre de Sandra Elpute en 2015, battue à mort par son ancien combattant, par son ancien compagnon, malgré de nombreuses alertes chroniques d'un drame annoncé, Marion Dubreuil.
0: Sandra avait confié à sa mère qu'un jour, alain allait finir en prison et l'autre à la morgue. La police était intervenue à trois reprises à son domicile pour déloger son ex-compagnon. La dernière fois, c'était 15 jours avant d'être battue à mort. Pourtant, elle n'a pas été protégée, déplore l'avocate de sa famille, maître Blandine Lejeune. La première fois qu'elle dépose plainte, elle est quand même emmenée à l'hôpital, elle a 4 jours d'ITT, il n'est pas entendu, il n'est pas placé en garde à vue. La deuxième fois... Il est placé en garde à vue, mais il ressort avec une convocation pour une audience. Pas de contrôle judiciaire, rien. Et après, il plus jusqu'à ce qu'on s'en suive. 2015, ce n'est pas la préhistoire. Hein. On est quand même déjà au fait de ce qui se passe dans l'intimité des couples et les violences conjugales. Et le téléphone grand danger existe depuis 2014. Donc, des moyens, il y en avait. Les dysfonctionnements ont continué après la mort de Sandra. Ossinamoudi a été libéré en 2016 après un vice de procédure. Et il a depuis été mis en cause dans deux autres affaires de violence. Conjugale.
3: Marion Dubreuil, Service Police Justice à RMC. Michel Platini ne sera pas candidat à la tête de la Fédération Française de Football. L'ancien numéro 10 des Bleus l'a confirmé hier soir sur RMC. Il était l'invité de Rotten sans flamme.
13: J'ai fait une déclaration au mois de juillet. J'ai été blanchi de mes affaires en Suisse. J'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football. Il me semble que la Fédération française fait partie des institutions du football. J'ai assez donné, j'ai été vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j'ai tout fait, ça va, ça suffit, c'est bien.
3: Et puis retour au, au terrain, suite des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Manchester City reçoit Leipzig, un partout entre les deux équipes à l'aller. Match à suivre sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télévision dans l'autre match de la soirée. L'Inter Milan se déplace sur la pelouse de Porto. Il y a trois semaines, les Italiens l'avaient emporté 1-0.
2: Et puis les courses, c'est à Laval
3: Rendez-vous à 13h50 ce mardi sur RMC Découverte en direct Le 9 à Vedrim Dream est le favori de la Dream Team RMC Son insider, c'est le numéro 7 Alicia Bella, le 9 et le 7
2: C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h38 sur RMC
0: À suivre dans Apolline Matin sur RMC Bonjour Olivia Grégoire
2: Bonjour Apolline Dans un instant, c'est vous l'invité du jour Ministre du Commerce, des PME, du Tourisme Vous êtes très remonté contre les mairies de Paris Où les déchets s'entassent Et puis on va revenir évidemment sur les PME sur les prix et sur le panier anti-inflation. A tout de suite.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Bienvenue sur RMC,
2: si vous nous rejoignez. Il est 7h41. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre double invitation puisqu'on se retrouvera aussi après le journal de 8h pour une interview spécialement consacrée à la hausse des prix. Et vous répondrez aux questions des auditeurs qui peuvent dès maintenant nous appeler au 32-16. Mais on va aussi parler de la contestation sociale. Je vais commencer par les déchets à Paris qui s'accumulent et dans d'autres villes. Vous êtes élu de Paris puisque vous êtes député de Paris suppléante désormais puisque vous êtes entrée au gouvernement. Euh, vous, maire de Paris, vous feriez quoi là
9: moi, je pense qu'il est important de rappeler qu'on peut avoir des opinions politiques et c'est important d'en avoir. Que la mairie de Paris, que la maire de Paris plus exactement, ait ses opinions politiques, très bien. Qu'elle soutienne la grève et les éboueurs qui font grève, très bien. Qu'elle confonde, en revanche, son opinion politique avec des questions de salubrité publique. Parce que là, on en est là, regardez les images derrière vous. Ça, ça n'est pas acceptable. Ce que je ferais, c'est ce qu'elle a fait. Par exemple, en 2016, l'histoire est importante, c'est pas si vieux. En 2016, pendant la grève liée à la loi El Khomri, Mme Hidalgo avait trouvé des solutions. Elle avait réquisitionné des sites d'incinération, elle avait réquisitionné des sites de décharge, elle avait fait appel à des équipes du secteur privé pour soulager un peu l'insalubrité et l'amoncellement des poubelles. Donc des solutions, je vais vous dire, il y en a beaucoup, il y en a au moins trois ou quatre à sa main, sans pour autant mettre à mal le droit de grève qui est absolument indispensable. Donc vous, on maire de Paris, vous auriez, les choses. vous
2: auriez quand même soulagé les choses. Est-ce qu'il faut que Mais le préfet le fasse Moi, que...
9: maire de Paris, déjà, je, je m'intéresserai aux Parisiens, je vais le dire très simplement ce matin. Euh, on a euh, des commerçants, dont j'ai la charge en tant que ministre, qui depuis des années en bave, on va le dire simplement, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, pendant, ils ont été fermés pendant des mois. Et maintenant, nos hôtels, nos cafés, nos restaurants, Interroger les professionnels, peuvent même pas sortir leurs poubelles parce que pour le coup, des boulangers, des bouchers, des traiteurs qui mettent des denrées alimentaires sur la voirie, c'est dangereux. Et on les a aujourd'hui, nos hôteliers et nos cafés, devant des, am des amas de poubelles comme ça. Ils perdent de la clientèle tous les jours, ils perdent du chiffre d'affaires tous les jours, alors même que c'est déjà difficile pour eux. Donc moi, ce que je ferais déjà, c'est respecter les gens, c'est la moindre des choses, assurer un service minimum de salubrité publique, et accessoirement, arrêter de se moquer un peu aussi des gens. On a entendu euh, sur vos plateaux ces derniers jours des expressions assez étonnantes d'adjoints au maire, par exemple, qui vous expliquent qu'il faut qu'on aille faire connaissance avec euh, les surmulots, qu'il faut qu'on aille les à la Les surmulots, oui, non, ils les appellent, ce sont les rats. Je les pense dame dame. que la blague a assez duré. La spécificité de Paris, Apéline de Malherbe, et c'est en tant que' qu est lui de Paris que je m'exprime, c'est qu'on est fatigué aussi, les Parisiens. Bien sûr, il y a ce problème de, de grève et c'est absolument indispensable de respecter le doigt de grève de nos éboueurs. Mais c'est la troisième grève à Paris depuis juin 2022. En huit mois, on en a eu trois. Juin Octobre, mars 2023. Euh, juin, octobre, c'était pas la faute du gouvernement. Juin, octobre, c'était nos éboueurs qui critiquaient les conditions de travail et qui mettaient à mal la gestion par la maire de
2: Paris. Alors cela ça dit suffit. Pour cette grève-là spécifiquement, Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la ville de Paris, il vous renvoie la balle oui, au gouvernement. Il dit le meilleur moyen de remettre les éboueurs oui. au travail,
9: c'est de retirer la réforme des retraites. Oui, la meilleure façon de faire en sorte que les Parisiens et accessoirement les quelques touristes qui reviennent dans notre belle ville, puisque ça c'est une bonne nouvelle, puisse continuer à venir, c'est d'assurer un minimum. De services de salubrité publique et de santé publique. Alors, retourner euh, les attaques, faire de la politique politicienne de la ah, part d'Emmanuel Grégoire. Vous, hein, il dit que nous... vous oui, avec des mots une un peu... instrumentalisation
2: grossière. Mais
9: qu'est-ce que c'est Je suis élu de Paris, vous trouvez ça normal Elle est où l'instrumentalisation C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a aucune instrumentalisation, qu'elle fasse son boulot. C'est combien le budget propreté à Paris C'est un demi-milliard d'euros, à Apolline de malerme 500 millions d'euros. Et elle veut le doubler pour y mettre un milliard dans les années qui
2: viennent, ce qu'elle a annoncé en 2020, pour que ce soit géré comme ça, 540 millions d'euros, de qui se moque-t-on euh, Olivier Grécoire, vous faisiez le lien aussi avec euh, votre euh, portefeuille, la question des artisans, euh, commerçants est-ce qu'il y a un impact, est-ce que vous pouvez euh, dire ce matin qu'il y a un impact de cette grève et de ces amoncellements euh, euh, de déchets dans les rues sur le chiffre d'affaires ou sur la réalité économique euh, On n'a pas besoin d'être
9: devin, et, et je vous conseille d'écouter ceux qui en parlent le mieux c'est-à-dire l'UMI, le GNI qui représentent ils sont des groupements de,
2: de, commerçants, de hein. professionnels qui
9: représentent nos commerçants, nos artisans ils ont déjà des difficultés, on va en parler parce que il y a de l'inflation, parce que les Français font attention à leur consommation, parce que aller se faire plaisir au restaurant ou parfois aller acheter un plat un peu exceptionnel, bah c'est un peu plus compliqué en ce moment. Même si on fait tout pour accompagner cette inflation, aujourd'hui on a. En plus de tout, effectivement un mouvement social qui euh, les bloque dans leur chiffre d'affaires, mais surtout aujourd'hui, depuis maintenant huit jours, une situation qui est d'une saleté incommensurable. Et évidemment, vous avez envie d'aller chez votre boulanger, votre boucher, à l'hôtel ou au restaurant quand vous avez euh, une tonne de poubelles devant l'entrée donc, donc, donc ça aura euh, un, un impact, un impact, et et ça, impact ça sur leur morale moi, je m'inquiète aussi, chose... aussi de leur morale. Ça, ça fait, quoi, depuis ça, euh, 2018, 2018 ça fait cinq ans que c'est compliqué pour nos commerçants, pour nos artisans. Des journées, des week-ends entiers fermés, les violences, les vitrines saccagées, le Covid ensuite, la crise sanitaire où ils ont dû fermer, s'adapter, le click and collect, tous les ans maintenant, l'inflation, l'inflation des, des matières premières, la difficulté de l'inflation des Français, ils se battent. Tous les jours, et on les entend très peu ces gens, ils travaillent beaucoup, ils se lèvent très tôt. J'étais à Rungis il n'y a pas très longtemps. À 4h du matin, ils sont là en train d'acheter leurs denrées. Ils arrivent, ils ne peuvent même pas se garer devant leur commerce et ils ont une tonne de poubelles. Vous bon, êtes en
12: campagne pour Paris, euh, Olivier Grégoire pour non, Paris.
9: non, non, non Apolline, de malheur, mmh. je ne laisserai pas passer ça. Je ne suis pas en campagne pour Paris. Je suis élu de Paris et je respecte mon mandat. J'ai été réélu en 2022, il n'y a pas un an. La moindre des choses, en tant qu'élu de Paris, c'est de dire ce qu'on pense et de soutenir nos Parisiens et nos commerçants. Et de
2: soutenir vos commer les commerçants, parce que vous êtes aussi en charge des PME, du tourisme et du commerce. Il euh, y a eu ces aides, vous faisiez partie de ceux qui ont répondu à l'appel des boulangers, qui parlaient des hausses épouvantables, difficiles à suivre pour eux, des factures d'électricité. Des aides ont été mises en place on en est où le, Les aides se terminent là normalement à la, à la fin du mois. Est-ce que le compte y est Est-ce que tous ceux qui peuvent y prétendre les ont vraiment demandé Qui est reçu
9: je, Alors, il y a plusieurs questions dans votre question.
2: Un, j'ai deux
9: messages très clairs à faire passer. Vous avez, on est le 14 mars, vous avez encore 15 jours jusqu'à la fin du mois de mars, au 31 mars. Vous avez une TPE, vous avez une PME, un commerce. Vous pouvez demander sur la page d'accueil des impôts à être aidé. Pour ça, il faut juste remplir une attestation qu'on renvoie à son fournisseur d'énergie. Vous dites « je suis une TPE, je suis une PME ». Et comme ça, vous pourrez bénéficier des dispositifs de l'amortisseur directement sur votre Et facture. Et ça, ça a été
2: fait Ça, c'est fait, fait pour la
9: majorité des TPE-PME, mais grâce à vous, je peux dire qu'il en manque encore. Il, faut, il manque à peu près 35-40% de nos auditeurs qui ont une TPE, qui ont une, ont une PME, qui n'ont pas encore renvoyé leur attestation. Il nous faut cette attestation pardon, auprès des fournisseurs pour pouvoir leur faire bénéficier des aides. On a aujourd'hui 62% pour le faire des entrepreneurs qui ont répondu jusqu'au 31 mars. L'attestation est sur la page d'accueil du site des impôts pour bénéficier directement de l'amortisseur sur sa facture, moins 15-20%. Et en
2: plus, du guichet d'aide. Le guichet d'aide... Attendez juste un instant. Sur cette aide-là, oui. euh, pour que vraiment toutes les informations oui. soient données ce matin, jusqu'au 31 mars, ils peuvent encore faire cette demande. Est-ce qu'elle sera rétroactive C'est-à-dire, est-ce que cette aide, euh, même s'ils la font à la dernière minute, oui. elle couvrira oui. le mois de janvier
9: Oui. D'accord. Deuxièmement, si ça ne suffit pas, l'amortisseur, directement sur la facture, on peut être aidé en plus. Et ça, je dirais, c'est le même fonctionnement du guichet qu'on avait lors de la crise sanitaire pendant Fonds de Solidarité. Les comptables et les faut commerçants le connaissent. Il faut, y aller. Il faut aller déclarer tous les deux mois ces factures d'énergie pour ensuite être aidé. Pour ce guichet, le guichet pour janvier-février, c'est une information importante, sera ouvert lundi 20 mars. Et j'appelle tous nos TPE, toutes nos PME à faire appel à ces aides. Il y a 12 milliards d'euros sur la table. Il faut que cet argent puisse accompagner les factures d'électricité de donc, nos petites entreprises.
2: L'information est passée. 1. Vous renvoyez le formulaire si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes une TPE, PME pour bénéficier de l'amortisseur sur la facture. 2. Lundi 20 mars. Notez-le dans vos agendas. Lundi 20 mars, c'est l'ouverture donc exactement. du guichet pour les aides supplémentaires. Olivier Grégoire, vous restez avec nous. Vous êtes ministre du Tourisme, du Commerce, des PME. On se retrouve juste après le journal de 8h pour parler hausse des prix, consommation trimestre anti-inflation. Toutes vos questions, on vous attend au standard au
0: 32-16. suivre dans Apolline Matin sur RMC.
2: Tous les jours, des bateaux partent d'Ukraine sous protection pour exporter du blé qui arrive jusque dans nos assiettes. Tout cela est réalisable grâce à un accord entre Kiev et Moscou. Mais cet accord, il a du plomb dans l'aile. Explication de Nicolas Pancaré dans un instant.
1: Apolline Matin.
2: Le bonus RMC. Le bonus RMC, le bonus de Charles avec une petite révolution à la télé. Le bulletin météo de France Télévisions va désormais parler du changement climatique. Bonsoir à tous. Très, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau studio, dans ce nouveau décor pour le lancement de
10: votre journal météo climat.
7: Et oui, fini le traditionnel bulletin météo. Depuis hier soir, les téléspectateurs de France 2 et France 3 ont droit, juste après le JT, à un journal de la météo et du climat. L'idée, c'est de continuer à donner évidemment les prévisions météo, mais d'y ajouter de la pédagogie, expliquer les conséquences du changement climatique sur le temps qu'il fait. La première a donc eu lieu hier soir.
10: Pour nous accompagner, ce tableau de bord avec ces deux
12: symboles du changement climatique. Ce chiffre, c'est l'augmentation de la température de la planète
9: liée aux activités humaines depuis 1900, Un degré et cette frise qui montre le réchauffement mondial observé depuis plus d'un siècle.
7: Voilà, de la pédagogie, des chiffres, des schémas, des données S'adresser particulièrement aux 20 à 30% de Français Qui se disent toujours climato-sceptiques L'idée c'est donc de faire évoluer le bulletin météo C'est très beau, très moderne Avec un bémol, le risque de cantonner les questions climatiques à la simple case météo à la télé Alors qu'on le voit, on l'entend tous les jours sur RMC Le changement climatique est abordé dans tous les rendez-vous d'actualité
1: RMC, Apolline Matin
2: 7h53, l'heure de Nicolas Poincaré Expliquez-nous Expliquez-nous Nicolas, la Russie devrait finalement accepter de prolonger l'accord sur les exportations de céréales. C'est le dispositif qui permet à l'Ukraine d'exporter son blé et son maïs et ça nous concerne directement.
13: Oui, ça nous concerne parce que l'Ukraine est un des greniers à blé du monde et la Russie en est un autre. Le déclenchement de la guerre il y a un peu plus d'un an avait donc fait exploser les cours. La tonne de blé sur les marchés mondiaux était aussitôt passée de 260 à 400 euros et le prix de la baguette dans nos boulangeries avait suivi la même courbe, franchissant la barre des 1 euro la baguette en moyenne. Mais l'Ukraine ne produit pas que du blé grâce à ses terres agricoles qui sont noires, foncées et incroyablement riches. Le pays est un gros producteur de maïs, de colza, de tournesol, d'orge. Et la guerre a fait monter tous les prix par ricochet. Le prix de l'huile, le prix des poulets, parce qu'ils sont nourris au maïs, bien d'autres encore. Et si les prix alimentaires en France ont augmenté de 14% en, 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 en un an, c'est en partie à cause de cette guerre. Et ça aurait pu être bien pire. Oui, si l'Ukraine et à Russie avaient complètement cessé d'exporter leurs céréales, on prévoyait déjà une explosion de tous les cours, des pénuries qui auraient gravement touché le monde arabe on prévoyait déjà des émeutes de la faim par exemple en Égypte ou en Tunisie c'est tout l'équilibre alimentaire du monde qui était menacé. D'où l'accord trouvé l'été dernier entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de l'ONU. Oui c'est la seule fois depuis le début de cette guerre que la Russie et l'Ukraine ont réussi à se mettre autour d'une table et à trouver un accord, à part peut-être sur la question des, des échanges de prisonniers. En juillet dernier, avec l'aide de l'ONU et des médiateurs turcs, les deux pays sont donc en pour laisser sortir les, les céréales ukrainiennes par la mer Noire, ce qui veut dire que tous les mois entre 100 et 200 bateaux quittent les ports ukrainiens, celui d'Odessa principalement. Ils empruntent ensuite un corridor protégé pour traverser la mer Noire. Ils passent par le Bosphore et ils se retrouvent à Istanbul où les Turcs contrôlent leur cargaison pour vérifier qu'il s'agit bien de produits agricoles. Et enfin, ces bateaux partent ensuite pour livrer leurs céréales vers la Chine et, et l'Europe. En, entre 3 et 4 millions de tonnes par mois sont ainsi exportées depuis juillet dernier, 24 millions en tout. Cela a permis de faire retomber la tension et de faire redescendre les cours. Et aujourd'hui, la tonne de blé vaut le même prix qu'avant la guerre.
2: Mais cet accord, il arrivait à échéance
13: Oui, il avait été signé en juillet pour 4 mois, renouvelé en novembre pour 4 mois de plus, ce qui nous amenait jusqu'au 18 mars, c'est-à-dire samedi prochain. Les Russes ont fait savoir que le renouvellement ne serait pas automatique. Ils jugent que l'accord est déséquilibré. Ils prévoient en effet que l'Ukraine et la Russie peuvent exporter leurs céréales à travers ce dispositif. Les produits agricoles russes ne sont en effet pas concernés par les sanctions. Sauf que dans la pratique, les bateaux russes ne peuvent pas accepter dans les ports européens. Les banques n'acceptent pas les transactions financière liées à ces exportations les assureurs ne couvrent pas ces livraisons dans la pratique donc les russes affirment ne pas avoir accès aux, aux marchés européens ni pour les céréales, ni surtout pour leurs engrais. Pour ces raisons ils ont menacé de mettre un terme aux accords ce qui a créé des inquiétudes mais finalement à l'issue d'une réunion qui a eu lieu hier à l'ONU à Genève, ils se sont prononcés pour, pour la reconduite de, de ces accords, au moins pour 60 jours supplémentaires, ce qui devrait repousser d'autant les risques de tension sur les cours et c'est une bonne nouvelle donc pour le prix des baguettes.
2: Pour le prix des baguettes. Et pour nous tous, expliquez-nous avec Nicolas Poincaré. C'est tous les matins 7h50 sur RMC. Et à tout moment, en podcast sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 8h avec à la une des éboueurs de sociétés privées qui
10: sont appelés à la rescousse à Paris. RMC
0: jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.